0: Claudio Descalzi, innanzitutto grazie di essere con noi. E io ricordo l'anno scorso, quando lei è intervenuta alla prima edizione del nostro Sustainable Future Forum, era il momento più difficile forse dell'estate dell'energia, della crisi. I prezzi esplosero da lì, però iniziò anche una reazione a livello europeo, a livello italiano e anche al vostro livello. Oggi, guardando alle prossime stagioni, al prossimo inverno, a quello successivo, si può dire che quella situazione non si ripeterà più. intanto è
1: avvenuta, quindi eh, diciamo che non non si si ripeterà nelle condizioni che sono avvenute con una riduzione, direi, improvvisa del gas gas russo, per le ragioni che conosciamo, per l'invasione dell'Ucraina. L'anno scorso è stato ovviamente molto più complesso, quindi oggi siamo in una situazione molto più tranquilla, fra virgolette, perché non siamo mai tranquilli cioè un paese non è tranquillo se non possiede la risorsa che consuma di più eh, quindi è difficile visto che consumiamo tantissimo gas ma non, non lo produciamo quindi dobbiamo sempre essere in grado di eh, recuperare questo gas come avviene per quasi tutti i paesi d'Europa è una, una situazione analoga eh, quindi la situazione è Migliorata sì, perché gli stoccaggi sono, sono praticamente pieni, pieni rispetto a quello che erano l'anno scorso, abbiamo circa dai 23 ai 25 miliardi di metri cubi in più stoccati in Europa.
0: Lei ci avrebbe scommesso su questo risultato quando è iniziato, vista la dipendenza che avevamo dal gas russo?
1: Beh, insomma, scommettere non è nelle mie abitudini, quindi cerco di lavorare per fare avvenire le cose e sicuramente sono avvenute nel migliore dei modi, c'è stato un sistema italiano che era già diversificato, un sistema europeo che era meno diversificato anche se ha un mix energetico diverso, ogni paese ha un mix energetico diverso, la, la Francia ha il nucleare, la Germania ha un eolico potente nel, nel mare del nord, ma anche il carbone, quindi hanno, ogni paese ha una sua particolarità. C'è stata molta efficienza energetica e poi c'è stato afflusso di gas dagli Stati Uniti LNG eh, avete vi, abbiamo visto tutti come la Germania anche l'Olanda si sono subito eh, messi in moto per trovare dei rigassificatori e l'hanno fatto in tempi molto rapidi così come anche l'Italia con Piombino quindi un passaggio da pipe a un passaggio a rigassificatori che dà comunque una flessibilità maggiore perché eh, le fonti possono essere diversificate. Noi abbiamo fatto, probabilmente siamo stati i più veloci, abbiamo un piano, un piano sappiamo a tre anni, noi adesso abbiamo sostituito il 50%, arriveremo alla fine di quest'anno, del prossimo inverno, quindi 23-24 con l'80%, Uh, stiamo portando circa 7 miliardi di metri cubi in più di gas quindi Piombino è stato provvidenziale per questo altrimenti non si sapeva poi dove metterlo questo gas uh, l'avremmo venduto da altre parti ovviamente però serve, serve all'italia e, e contiamo di riuscire ad arrivare al 100% nella, nelle, nell'inverno 24-25 tutto sta procedendo Comunque la dinamica è cambiata, grande diversificazione, quindi non tutte le uova nello stesso paniere, cioè il paniere russo, ma una diversificazione, diversificazione come paesi, come geografia, ma anche come modalità, perché mentre dalla Russia compravamo del gas che non era, parlo di Eni, nostro, in questi paesi eh, c'è una forma diversa, perché abbiamo fatto esplorazione, abbiamo fatto sviluppo, produciamo, diamo la maggior parte del gas nei paesi proprio per accesso all'energia e quindi siamo riusciti a costruire velocemente una diversificazione ma con gas che a questo punto non è di un terzo ma di Eni, quindi possiamo dire che è un gas che l'Italia può avere senza sorprese che possa essere interrotto perché è di nostra nostra proprietà.
0: In questo quadro una sorpresa per il mercato è stata l'operazione con cui avete acquisito da pochissimo il controllo di Neptune Energy che è una grande società internazionale basata a Londra e che fa esplorazione e produzione dall'Indonesia fino alla Norvegia. 4 miliardi e mezzo di metri cubi in più anche, oltre ai 4 miliardi e 9 di prezzo che avete pagato. Ma come si inquadra nella vostra strategia questa operazione? Intanto
1: si inquadra perché l'80% è gas e quindi eh, abbiamo appena appena detto che è una risorsa che comunque ha una domanda quasi inelastica perché l'Europa richiede, ormai da più di vent'anni circa 400 miliardi di metri cubi all'anno di gas nel resto del mondo è raddoppiata la domanda di gas quindi ha un suo perché proprio nel fatto che il gas è gas gas che è la componente idrocarburo più pulita poi ci sono anche altre diciamo all'interno di Neptune altre iniziative industriali molto interessanti in Olanda come in Norvegia come in UK che sono quelle proprio della cattura della CO2 che sono assolutamente indispensabili se vogliamo dare lunga vita a tutta quella parte industriale eh, diciamo industriale pesante quello che chiamiamo hard to abate che non può essere cambiata in pochissimo tempo ma che ha bisogno di un'energia continua per la quale le rinnovabili purtroppo non possono essere utilizzate quindi ha un, suo, eh, diciamo, ha un suo motivo proprio per il fatto che ha una grossa componente gas. Ha un suo motivo perché ha dentro una parte di economia circolare, se vogliamo così chiamarla, quella della cattura. E ha un suo motivo perché sembra proprio fatta pereni questa acquisizione. In quanto in tutti i paesi in cui Neptune opera, non solo ci siamo, ma siamo come in Indonesia, siamo operatori di un campo dove siamo insieme, quindi sono sinergie. Molto importante. E
0: questo vi ha consentito anche di acquisirla ad un prezzo competitivo rispetto agli altri operatori? Quando
1: ci sono sinergie, ovviamente incide sul prezzo. Ecco, i 4,9 è il totale, incluso il debito, di cui abbiamo, perché questa acquisizione l'abbiamo fatta con VAR, che è una, diciamo, una società partecipata da noi per il 63%, quindi c'è stato un esborso da parte nostra di 2 miliardi e 6 togliendo il debito e il working capital di 2-1, mentre i, i, i 2, 3, il rimanente, cioè 2 miliardi e 3, è stato, è stato messo da, da Vara con due operazioni parallele, nel senso che ognuno ha fatto la sua due diligence, perché siamo due società quotate, e questo ha permesso comunque per Eni di consolidare un pacchetto gas europeo, ma non solo, molto importante. Poi abbiamo l'Algeria con grande potenzialità, Abbiamo l'Australia, sempre con grande potenzialità gas, e l'Indonesia, quindi c'è tutto un corollario di iniziative gas eh, che sono o per per mercato domestico o che possono arrivare all'Italia via pipeline sia al nord che al sud o altrimenti attraverso l'NG. Quindi ci siamo ulteriormente, ulteriormente, eh, diciamo adeguate alla situazione ma soprattutto protetto un sistema energetico che
0: in questo momento a livello mondiale è molto fragile. L'effetto diversificazione e la sicurezza dell'approvvigionamento è fondamentale lo abbiamo scoperto in quella crisi che abbiamo ricordato in apertura tuttavia grandi compagnie come le vostre in questi anni hanno venduto asset fossili e hanno comprato asset rinnovabili Perché voi siete andati nella direzione opposta oggi? Come si parla questo con il vostro programma di decarbonizzazione? Ma
1: intanto noi abbiamo fatto le più grosse acquisizioni, abbiamo investito quasi 3 miliardi nelle rinnovabili e continuiamo. quindi non è che stiamo disinvestendo nelle rinnovabili. Eh, Plenitude è la, la prova vivente, ma non solo quello, anche tutti i progetti di rinnovabili, solari in questo caso in Nord Africa per sostituire il gas. noi continuiamo a a disinvestire nella parte di EMP, noi abbiamo un progetto, cioè il nostro progetto, il nostro commitment con il mercato e soprattutto con noi stessi di quello nel quadriennio di avere un bilancio positivo fra dismissione e acquisizione di circa un miliardo, di un miliardo di Euro, quindi questo continua. La crescita nelle rinnovabili è mantenuta, Noi nel 2026 abbiamo 7 gigawatt di potenza mm-hmm. uh, di solare e eolico. E nel 2030 più di 15 quindi quello continuerà quello non c'è assolutamente non c'è un cambiamento anzi l'abbiamo confermato al mercato anche durante la call
0: noi dedichiamo questo forum alla transizione energetica gli obiettivi di Fit for 55 gli obiettivi della decarbonizzazione in Europa che vuole essere il primo continente al 2050 net zero sembrano però lontani sembra che si proceda con fatica lei condivide questa sensazione visto dall'interno del mondo dell'energia allora
1: diciamo sì, si procede con fatica è chiaro che noi non siamo solo in Europa, i nostri obiettivi di decarbonizzazione, Scope 1, Scope 2, Scope 3 a 2030, 35% in meno di emissioni rispetto al 2018, perdone, a 2035, 2040, 2050 con una, un escalation ma con delle tappe dove abbiamo preso dei commitment precisi continua a livello mondiale. Uh, È chiaro che bisogna crescere ancora più velocemente sulle rinnovabili, bisogna avere una economia circolare, quindi un riutilizzo delle risorse per consumare meno petrolio in questo caso, eh, diciamo molto più efficace. E poi quello che ci insegna questo periodo di crisi è il carbone è aumentato notevolmente, in Italia è più 45%, in generale è aumentato, la Cina è al 57% di utilizzo di carbone. Quindi è chiaro che se non c'è il gas e invece di utilizzare rinnovabili si utilizza carbone diventa sempre più difficile essere efficienti nella riduzione della CO2 e delle
0: emissioni in generale. Descanzi lei ha citato l'Ucraina, la geopolitica è quello che ha innescato almeno l'ultima fase di tensione sul mondo dell'energia, però lei da anni afferma che il ruolo dell'energia può essere quello di costruire dei ponti di chiudere le disuguaglianze in particolare nell'area del Mediterraneo dove voi in Africa siete il primo operatore nel mondo dell'energia le chiedo se la situazione geopolitica che ha reso il mondo un posto più diviso in blocchi dove è più difficile parlarsi dove il conflitto non è solo freddo ma è diventato anche caldo come impatta sulla vostra operatività nei diversi quadranti vede dei segnali di miglioramento in qualche, eh, in qualche area oppure ancora di grande difficoltà guardando anche ai prossimi mesi?
1: Ma diciamo che la guerra ha creato instabilità e incertezze e questo rimarrà. Ha creato per l'Europa un, un aumento dei costi, l'inflazione, quindi poi un aumento dei tassi, quindi un costo del denaro più alto. Allora questo non, non potrà eh, eh, svanire o scomparire naturalmente, bisogna lavorarci. Per lavorarci bisogna per quello che riguarda l'Europa avere dell'energia a basso costo perché poi eh, il problema è questo, noi paghiamo ancora adesso 4-5 volte il costo dell'energia del gas rispetto agli Stati Uniti, eh, gli Stati Uniti hanno un'inflazione di, completamente diverso da, da, dal nostro. Quindi questa instabilità continuerà, continuerà nella supply chain, perché questa, questo spacchettamento del mondo, questa deglobalizzazione no, no, non completa ma parziale eh, eh, avviene. Quindi tutta la, tutti i prodotti eh, diventa, diventa molto più difficile ottenerli, materiali per le costruzioni. Io parlo poi dello sviluppo energetico e quindi c'è un onshoring o quindi cercare di costruirsi per ogni entità di questi blocchi un'autosufficienza che costa, che costa e non è quello che eravamo abituati negli ultimi vent'anni, dove invece si poteva avere accesso a tutto prodotto in diversi posti, quindi questo sta cambiando… È cambiato, sta sempre più cambiando già dal Covid, l'abbiamo visto anche dal punto di vista dei farmaci, che in molti paesi non potevano averli, quindi hanno creato una loro supply chain. Per quello che riguarda noi, insomma, l'Italia, da un punto di vista energetico, ha un bacino importantissimo, ma anche l'Europa ce l'ha. Noi ci siamo connessi, io parlo dell'Africa, Nord Africa, ma anche dell'Africa subsahariana, di tutta la regione nordafricana, includendo non solo Algeria, Egitto e Libia, ma anche Cipro, Israele, in un futuro forse il Libano, il Medio Oriente, l'Africa, l'Africa soprattutto subsahariana, ecco sono dei bacini importantissimi dove si cambia modello, quello che abbiamo fatto noi da anni proprio per questo motivo poi siamo stati pronti velocemente, eh, si cambia modello nel senso che noi eravamo abituati ad andare a comprare del gas in Russia come se fosse un grande supermercato dove loro fanno investimenti hanno tecnologie, producono e poi vendono con contratti a lungo termine o anche a breve termine il gas mentre con l'Africa da questo rapporto venditore-compratore si passa a un'alleanza non si può andare in Africa e eh, chiedere a un, ai diversi paesi africani vengo e ti compro il gas perché non ce l'hanno devi investire ma non è è che devi investire solo nell'esplorazione, nello sviluppo, nella produzione e poi esportarlo, ma devi investire e e soprattutto guardare alle strategie e ai bisogni di diversi paesi, noi diamo all'Africa ormai circa l'80% del gas che produciamo nei paesi, varia di anno in anno e e poi non diamo solo quello perché quando si, si parla di alleanza bisogna allearsi non solo sul campo energetico, paesi in via di sviluppo devi allearti nel campo della salute, nel campo dell'accesso all'energia, l'abbiamo detto, nel campo dell'acqua, nel campo della diversificazione, noi facciamo molte rinnovabili soprattutto in Nord Africa ma anche nella subsahariana, nella diversificazione vuol dire nel campo agricolo, noi abbiamo aperto con sei paesi africani diciamo degli Agri-Hub, abbiamo chiamato Agri-Hub per fare biocarburanti ma creando moltissimi posti di lavoro e soprattutto andando, non impattando sulla catena della, dell'alimentazione perché lavoriamo su terre aride, semidesertiche con arbusti oleosi che hanno la capacità di crescere anche con pochissima acqua quindi bisogna, bisogna muoversi in, in modo molto più articolato, progettuale, strutturato con rispetto per l'interlocutore e questo è un po' il vostro l'alleanza. approccio quello che vi ha consentito quello, quello anche quello di portare i risultati l'ultimo sì.
0: anno e mezzo io la ringrazio, le tre flash per concludere l'intervista il primo riguarda i prezzi in particolare del petrolio sono in calo, nella seconda parte dell'anno le forze che li hanno spinti a ribasso quindi anche un rallentamento dell'economia continueranno in un flash come li vede?
1: Nel 2023 si prevede una domanda in in salita a circa 102 milioni eh, di barili al giorno di domanda, quindi molta, Eh, la IEA eh, prevede una una pressione, una tensione sui prezzi nel secondo semestre, Eh, chiaramente tutto quello che è successo fra inflazione, aumento dei tassi, incertezza, ha creato una Paura, quindi una, una visione forward di riduzione, eh, però eh, dove, dall'altra parte abbiamo anche l'OPEC che, che ha tagliato ormai quasi 5 milioni di barili al giorno e quindi c'è cioè una sommandola a una mancanza ormai eh, strutturale di investimenti negli ultimi 8-9 anni. Questo porta a un, a, un, a, un, a un gap fra la domanda e il supply. Quindi se... Eh, in caso di recessione che non si veda ancora adesso, beh allora chiaramente il prezzo non può stare sostenuto, ma con tagli OPEC e un aumento della domanda così importante, io penso che i prezzi mediamente rimarranno con la media di oggi sugli 80, sugli 80 dollari al barile per il Brent e questi tagli dell'OPEC sono che si è detta disposta a tagliare ulteriormente. Probabilmente puntano proprio a tenere
0: questo, questo, valore. Plenitude, quando arriverà in borsa Descalzi, perché più volte siete stati costretti dalle condizioni di mercato a rinviare l'operazione? Beh, siamo stati costretti una
1: volta alla fine perché noi l'abbiamo annunciato, eh, diciamo nel 22, nel 22, quando abbiamo fatto il, diciamo, il, road, il road show con gli investitori e eh, è scoppiata la guerra. Quindi in quel momento, il 22 è un anno fa, non è che... Sembrano tanti anni fa. Nel 23 o... ce la farete? Ma nel 23 è la situazione con questi tassi, con queste con inflazioni, tassi, eh, una situazione della guerra che è ancora estremamente incerta, dobbiamo vedere se c'è una finestra positiva. Se, sicuramente se ci fosse una finestra positiva lo facciamo, o altrimenti lo rimanderemo al 24. Eh, d'altronde mm. bisogna fare le cose nel modo corretto. Diciamo, l'obiettivo è. Strategico, cioè Plenitude, società che eh, dà, combattendo lo Scope 3, lo scope 3 eh, dà dei prodotti decarbonizzati verdi o decarbonizzati eh, ai clienti, questo è l'obiettivo. Ovviamente la andare in borsa vuol dire valorizzarla e vuol dire quindi avere delle risorse ulteriori da investire in questo processo strategico. Se riusciremo lo faremo ai 23, altrimenti dovrà essere un progetto da 24.
0: Si è appena chiuso il secondo trimestre di quest'anno, il primo era stato sorprendente, almeno per il mercato e gli analisti, per i vostri risultati, avete sorpreso in positivo. Il secondo ha confermato questi trend? Beh, insomma, parlare del secondo è ancora
1: presto visto che dobbiamo annunciare il secondo trimestre nella semestrale di fine luglio quello che posso dire del primo la sorpresa è che eh, i prezzi quest'anno sono molto più bassi sia come gas che come petrolio rispetto all'anno scorso e nonostante questo siamo riusciti con diciamo, efficienza sicuramente efficienza operazioni gestionali e la bontà anche dei nostri asset a mantenere dei livelli alti è chiaro che adesso i prezzi sono estremamente più bassi diciamo del 40 anche del 50 del 60 il caso anche del 60-70% in meno dell'anno scorso quindi eh, quello che dobbiamo fare è ripetere, è ripetere diciamo, la, 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 la gestione efficiente che abbiamo fatto nel primo, nel primo trimestre però ovviamente, come lei può ben capire, non posso parlare dei risultati ora.
0: Ne riparleremo quando saranno ufficiali. Grazie ancora Claudio Descalzi grazie per questa a voi. intervista. Grazie grazie.